0: So gut, ich ja, meinte, ich würde wirklich nicht mehr hören, <lacht> aber es ist cool, mit euch zusammen zu sein auf der Bühne. Hast du den Schluss empfunden? Du irgendwie hast irgendwie. Es hat dir gefallen, in Tinnen, Aquarium. Also, hey, Joe zusammen. So gut, mit euch unterwegs zu sein. Andrea und ich möchten mit euch heute in eine neue Serie einstarten, die heißt Beziehungen. Beziehungs-Know-how. Und da geht es darum, wir, wir leben ja überall Beziehungen in der Ehe. In Freundschaften, in der Kirche, in der Arbeitswelt, überall, wo wir auf andere Menschen treffen, leben wir irgendwo in einer Beziehung. Und die Frage ist, wie leben wir die Beziehung oder wie können wir die Beziehung noch erfreulicher leben? So haben wir gesagt, wir machen mal ein Serie über das. Nächsten Sonntag wird Maria ihr Herz zu schütten was über Beziehungen sie möchte ich gerne sagen möchte. Und dann die Woche darauf haben wir ähm, ein ganz spezielles Thema, da reden wir Let's Talk About Sex. Und da haben wir Leute eingeladen, die Profis in diesem Gebiet sind. das sind einerseits Gassers, die uns sagen, ja, wie lebt man diese Sexualität eigentlich aus, in der Ehe und vor der Ehe. Also nach der Ehe gibt es ja nicht, aber vorher oder in der Ehe. Und dann haben wir auch noch die Veronika Schmidt eingeladen. Sie geht so eine Art Gagapol zu Gas. das finde ich mega spannend. Und ich die jetzt diese Zeug alle aufeinander losgelassen, äh, in, in der Celebration. Für das freue ich mich schon mega, weil die so ein bisschen andere Ansätze Und das wird mega spannend werden. Und dann für alle, die, die geheiratet sind, oder die ähm, möchten heiraten, hast du einen Flyer gehabt. Das heisst, ein Kurs, den wir am 9. und 10. Juni das ist wachsende Intimität in der Da geht es nicht darum, wenn du im sexuellen Bereich ein Problem hast, musst du einen Kurs machen, sondern jeder von uns möchte ja in der Sexualität, wenn wir Kurator sind, Möchten wir weiterkommen? Möchten wir Sachen neu entdecken? Und dieser Kurs soll uns dazu dienen und helfen, das eben zu tun. Also wir möchten eine super Zeit haben, miteinander, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Ehe geht, wenn es um Sexualität geht. Und jetzt kommen wir zu der Message von heute.
1: Ja genau, das Thema ist, wenn Wünsche zu Erwartungen werden. Und wir steigen heute einfach mal ganz allgemein in, was, was, was geht eigentlich ab? wenn wir Beziehungen leben. Und ich liebe es, wenn ich Leute außerhalb von meinem eigenen Beziehungsfeld beobachte. Oder auch bekannte Persönlichkeiten, wie sie das leben, was sie für Aussagen machen. Und eine Aussage hat mich ganz besonders fasziniert. Das ist von unserem extrem Bergsteiger Uli Steck, der letzte Woche verstorben ist. Er hat folgende Aussage gemacht. Er sagte, schau, nichts, kein Berg hat mich so ans Limit gebracht wie Menschen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, genau so ist es. Ich könnte 100% unterschreiben. Als Pastor über all die Jahre, ich könnte genau die gleiche Aussage machen. Keine Aufgabe. Keine Herausforderung hat mich so an das Limit gebracht wie Menschen. Und wahrscheinlich geht es dir nicht viel anders in deinem Leben zwischen ihnen mit Menschen. Es gibt auch andere Aussagen oder andere Menschen, die man beobachten kann. Haben wir die Queen Elisabeth zum Beispiel und ihre Prinz Philipp. Sie sagen und schreiben in diesem Jahr 70 Jahre Verheiratet. 70 Jahre. Also wer von euch hat das schon hergebracht? Kennen? <lacht> kennen? Niemand? 70 Jahre. Stell dir das mal vor. Das ist unglaublich. Wer das das 95 95 und tut jetzt seine öffentlichen Ämter niederlegen? Dann dachte du, da ist noch einiges vor dir. <lacht> ja, Mann also, was, was für ein Ehepaar, was für ein Ehepaar. Gut, wir sagen, du die immer, die das leben lang nicht wirklich viel geschafft nicht viel kröpplert haben. aber ähm, das fasziniert mich. So Leben fasziniert mich. Ein anderes Vorbild ist niemand anders als unser Tennisstar, Roger Federer, ähm, der für viele als Vorbild gilt, als Sportlervorbild. Aber global einfach als Persönlichkeit, als Mensch, schauen wir uns doch mal einen von seinen jüngsten Erfolgen an: Sieg in Melbourne. <lacht>
2: Thank you. He's done it. Oh, no. Or has he? <laughs> This is a clean winner if it's in. turns 18 did he ever believe it did he ever dare believe it tears will flow six months away from the sport
1: wow what's for Ned folk Heute Morgen jetzt es noch einen Applaus, ich glaube, das ist ein Applaus wert. Er hat mittlerweile noch zwei andere Titel gewonnen. Ja. Genau. Was für ein erfolgreicher Mensch! Über ihn wird gesagt in folgendem Zitat. Roger Federer ist in allen Belangen ein Vorbild als Sportler, als Persönlichkeit, als Familienmensch. Roger siegt weil er sein Leben plant was ist er denn für ein Familienmensch <lacht> ja, sehr cool. Er sagt Knutschverbot auf der Bühne heute. Meike keine die Kamera. Genau. Über seine Frau Mirka schreibt er Folgendes: Mirka war schon bei mir, als ich noch keinen Titel hatte, und sie ist 89 Titel später immer noch da. Sie spielte immer eine wichtige Rolle. Ich bin einfach glücklich, dass sie meine Frau und erste Supporterin ist und mir immer die Wahrheit sagt, wir passen sehr gut zusammen. Wow, was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild. Es kommt uns über, nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern einfach als Persönlichkeit. Aber wie wir alle wissen, hier gibt es die Highlights, und wir kennen aber alle sehr gut unser unserem eigenen Leben. Beziehungen, die scheitern, vielleicht sind wir selber gescheitert, schon ein paar Mal auch mit Zwischenbeziehungen. Wie wir beispielsweise in folgendem Facebook-Post lesen Die meisten Leute posten nur schöne Erlebnisse auf Facebook. Die sozialen Medien werden dafür genutzt, sich hauptsächlich von der Schokoladenseite zu zeigen. Diese Post ist nicht erfreulich, doch, doch es gab, doch es ist ein großes Lebensereignis, deshalb teile ich es mit euch. Heute geht ein langes Kapitel zu Ende. Um 10.20 Uhr sind wir nach nur 20 Minuten Gerichtsverhandlung als geschiedenes Ehepaar aus dem Gerichtsgebäude gegangen. Wir brauchten keinen Anwalt und gehen als Freunde auseinander. Das ist die andere Geschichte von Leuten aus unserem ISF. Die Spannung, die Spannung zwischen erfolgreich sein in Beziehungen und scheitern und wieder aufstehen. Ich glaube, die kennen wir alle. Und heute stehe ich da wir sind 22 Jahre verheiratet. Ich kann sagen, wir sind zerbrochene Gefäße, wo Gott immer wieder auf wundersame Art und Weise zusammengeflickt hat. Wir sind nicht perfekt oder noch gar nie gewesen.
0: <lacht>
1: genau. Aber ganze Gefäße wieder wurde mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Und Jesus sagt in der Offenbarung, wer Türen hat bis zum Ziel, der wird mit mir auf dem Thron sitzen. Der wird den Sieg erringen. Aber wie ihr sicher mit mir einig seid, Erfolg in Beziehungen geht es nicht über Nacht. Es braucht eine Strategie. Dazu der nächste
2: ist in jedem Jahrhundert Teil des Lebens gewesen. Wir kämpfen um Macht, Reichtümer um Recht oder für Freiheit. Es scheint immer etwas zu geben, für das es sich lohnt zu kämpfen. Aber eins haben alle Kriege gemeinsam. Bei jeder Schlacht gibt es jemanden, der vorher eine Strategie entwickelt hat. Das war eine der Aufgaben meines Mannes bei der Armee. Er beobachtete genau, was der Feind tat. Dann machte er einen Plan und stellte die nötigen Ressourcen zusammen, um den Feind zu bekämpfen. Mein Mann war einer der wichtigen Strategen, bis er bei einem Herzinfarkt ums Leben kam. Das war eine schwierige Zeit für mich und unseren Sohn. Ich wurde daran erinnert, dass der Tod ein Teil unseres Lebens ist und dass wir nichts im Leben für selbstverständlich halten sollten. Es ist 40 Jahre her, dass Leo gestorben ist, aber ich habe keine der Lektionen vergessen, die ich damals gelernt habe. Ich bin erstaunt, dass bei den vielen Schlachten, die wir heutzutage führen, sei es um Geld, Kontrolle oder um Herzensangelegenheiten, die wenigsten wissen, wie man richtig kämpft. Oder wirklich verstehen, gegen wen wir eigentlich kämpfen. Ganz egal, welche Schlacht man gewinnen will. Man muss die richtigen Strategien und die richtigen Ressourcen haben. Denn Siege basieren niemals auf Zufällen.
1: Ja, wenn wir die Beziehung anfängt, dann meine ich nicht nur eine Ehe, es kann auch eine Freundschaftsbeziehung sein. Oder wenn du an einen neuen Arbeitsort kommst. Oder vielleicht, wo du bist ins ICF kamst, in die Kirche. Vorher warst du vielleicht nie Oder an einem anderen Ort. Wir alle kommen mit Wünschen in eine Beziehung. Wir haben die unterschiedlichsten Wünsche. Ich nehme jetzt mal die Ehe so am Anfang. Wir haben einen Wunsch, wie, dass wir, wo dass wir wohnen wollen. Vielleicht, was wir eines Tages für ein Haus bauen werden. Ähm, Wenn du eine Frau bist, hast du einen Wunsch, wie viele Kinder das du möchtest haben möchtest, ob überhaupt Kinder möchtest. Wir haben Vorstellung, wie wir unsere Zeit verbringen wollen. Ähm, welches Auto, das wir eines Tages fahren werden. Wie unsere Frau oder unser Mann wird kochen, am liebsten, so wie die Mutter vielleicht. Oder eben, es geht mehr um, um die oder? was Wer hat einen Finger da? Ähm, mehr Vorstellung wie mir mit Genussmittel umgehen wollen. Mehr Vorstellung wie viel Geld auf unserem Bankkonto sollte sein sollte oder wie viel wir mal auch verdienen wollen. Wir haben eine Vorstellung, wie unser Partner sollte aussehen sollte. Vielleicht sehr genaue Vorstellungen, Wünsche. Wir haben eine Vorstellung, was unser Partner oder unsere Partnerin im Bett tragen <lacht> Oder auch
0: nicht.
1: <lacht> ja, eine riesige Wunschbox. Eine riesige Wunschbox, da kann noch mehr drinnen sein.
0: Kirche, wenn du in den Killer kommst, hast du auch gewisse Wünsche. Wünsche, wie der Worship aussehen sollte, die Töne, was für Songs wir singen, was für eine Kultur, was für einen Pädagog-Stil dieser Killer herrschen ähm, soll. Also welche Beziehung du zu deinem Pastor möchtest haben? Wie tief, wie weit, wie breit, was, wie immer es ist. Und wenn wir beim Pastor sind, ähm, das hätte mir so gewünscht. Dass er immer gut drauf sein. 30 Jahre jung, aber die Weisheit haben von, 50, von einem 50-Jährigen. Der arbeitet von morgen um 8 bis am Abend um Mitternacht. Aber er hat doch immer Zeit für seine Familie. Er macht eigentlich mindestens sieben Hausbesuche, ähm, ist aber immer im Büro erreichbar. Ähm, er verdammt zwar die Sünde, tut aber niemandem weh. Er kümmert sich mit einem grossen Herz um die Jugend und er Gleichverständnis für die ältere Generation. Er verdient zwar nicht viel, sollte aber immer top angelegt sein. Und er zeigt den Erfolg mit dem Auto, wo er fährt, aber der Zeit gibt er mehr als das immer wieder in die ein. Das ist ein Wunsch, den man vielleicht haben könnte, an einen Pastor
1: Ja genau, bevor wir so Freundschaften starten, bevor wir an einen neuen Ort herkommen, neue Leute lernen kennen. Dann visionieren wir über die Wünsche. Wir sind, wir sind on fire, wir sind leidenschaftlich. Manchmal bagatellisieren wir viele Sachen, wir lachen auch über Sachen. Beispielsweise über das Aussehen. Wir wissen ja, dass man älter wird. Und wir wissen ja, dass man faltiger wird. Und nicht immer wird wie 20 aussehen. Und wir lachen über solche Sachen. Aber irgendwann, irgendwann, und man weiß eigentlich gar nicht so genau, wieso so etwas passiert, ändert sich plötzlich die Stimmung. Es ändert sich plötzlich in eine andere Richtung. Die Wünsche sind nicht nur noch Wünsche, sondern sie verlagern sich in eine andere Box. Sie verlagern sich in die Box, die Erwartungen heisst. Ein Haus ist plötzlich nicht nur noch ein schöner Wunsch. Ich möchte es unbedingt. Das Auto, wenn ich überhaupt eins fahre. Genussmittel. Die teilig. Wenn du plötzlich ein Kind bekommst, sieht plötzlich alles ganz anders aus. Ein Wunsch kann sich sehr schnell in der Erwartungsbox über Verlagern. Und all die Sachen verlagern sich in die andere Box. Die Stimmung ändert sich schlagartig. Mir sagt jetzt plötzlich, du bist mein Ehemann, du bist meine Ehefrau, du bist mir das schuldig. Du bist mein Pastor, du bist mir das schuldig. Du bist meine Freundin, schon seit Jahren. Das macht man doch, wenn man eine gute Freundin ist oder einen guter Freund. Wenn die, gute, wenn die guten Wünsche zu Erwartungen werden, dann gibt es die andere Dynamik und wir reagieren nachher ganz unterschiedlich auf die Dynamik. Die eine Möglichkeit ist, wir verlieren. Wir verlieren eine Ehe. wir verlieren eine Beziehung, wir verlieren eine Chille, wo unsere Erwartungen nicht erfüllt sind Und wir suchen sie an einem anderen Ort, in einer anderen Beziehung, an einem anderen Arbeitsplatz vielleicht, in einer anderen Freundschaft, in einer anderen Chille. Eine zweite Möglichkeit ist, dass der Stärker Partner gewinnt. Du kommst ihnen Fight, Du fährst einfach kämpfen für deine Erwartungen, dass sie erfüllt werden. Und eine dritte Möglichkeit ist, du gehst Kompromisse ein. Du machst eigentlich dein eigenes Ding. Du bist zwar noch committed zu der Ehe, aber die Person die hat eigentlich nicht mehr so viel mit deinem Leben zu tun. Aus einem Bund ist ein Vertrag geworden. Die einfach auf dem Papier noch besteht. Aber was verloren geht, in ihrer Ehe, ist Romantik und Intimität. Das ist nur noch das Funktionieren. In ihrer Freundschaft ist es so die Verbundenheit, die verloren geht. Ein Faden, der plötzlich abreißen kann. Oder auch in Beziehungen, in der Kille, kann einfach ein Faden so schnell abreißen. Und Kompromiss ist eigentlich, höchstens einen anderen Weg, wie wir Erwartungen managen, wie wir Erwartungen handeln. Aber Liebe ist ein Geschenk. Und in Erwartungsbeziehungen kann ich Liebe weder geben noch empfangen. Es ist nicht mehr möglich. Mm. Es ist nur noch ein darauf warten, ein einfordern, aber es ist nicht mehr eine Liebe, die bedingungslos ist. Könnte sein. Und im Extremfall überkommt die Erwartungsbox auch noch Töne. Du gehst noch schütteln. Du hast mir das im Fall erfüllt. Hast du es nicht gehört? Liebe geben, Liebe empfangen ist nicht mehr möglich. Gehen wir zum nächsten Clip.
2: Also, wenn Sie die Chance hätten, eine Sache in Ihrem Leben wirklich zu verbessern, was wäre das? Nur eine? Tja, dann wahrscheinlich meine Ehe, denke ich. Denn wenn es eins gibt, was wir wirklich gut können, dann streiten. Nein, ich denke nicht, dass das so ist. Entschuldigen Sie? Nur weil Sie beide sich dauernd streiten, bedeutet es nicht, dass Sie es gut machen. Es gibt in jeder guten Ehe gelegentlich Spannungen. Aber ich wette, Sie haben nie das Gefühl, gewonnen zu haben, nach einer wortreichen Auseinandersetzung mit Ihrem Mann. Darf ich fragen, wie viel Sie für Ihren Mann beten? Äh, Ehrlich gesagt, wenig. Elizabeth, ich denke, es wird Zeit, dass ich Ihnen meinen Lieblingsplatz in diesem Haus zeige. Also, hier trage ich meine Kämpfe aus. In einem Schrank? Ich nenne es meinen Kampfplatz. Also, Sie haben Gebete für jeden Lebensbereich? Eine Gebetsstrategie, ja. Früher habe ich es so getan, wie Sie und Ihr Mann es tun, aber es hat nichts gebracht. Doch dann fing ich an, nachzulesen, was in der Bibel wirklich steht. Und Gott zeigte ja. mir, dass es nicht meine Aufgabe ist, alles allein zu machen, nein. Diese Dinge lagen allein in seiner Hand. Doch es war meine Aufgabe, ihn zu suchen und ihm zu vertrauen und seine Worte zu befolgen. Miss Clara, ich finde das großartig. Und ich bewundere Sie aus tiefstem Herzen, doch... Um jeden Tag zu beten, fehlt mir wirklich die Zeit. Aber offensichtlich haben Sie Zeit, unnütze Kämpfe mit Ihrem Mann zu führen. Elisabeth, wenn Sie bereit sind, eine Stunde in der Woche zu investieren, dann könnte ich Ihnen zeigen, wie man richtig kämpft mit den richtigen Waffen.
0: Also eine Gebetstrategie. Lieber noch einen Moment bei dieser Box. Was ist die Schwierigkeiten, wenn man so Boxen im Leben hat? Erstens ist es mal das falsche Denken. Und die Bibel lehrt uns, unser Denkmuster in die richtigen Wege zu leiten. Nämlich Epheser 5, 21 steht, Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Also nicht nur mit der Ehe, sondern auch in der Kirche oder in Freundschaften so also aus Achtung vor Gott. Bereitwillig einander unterordnen. Oft sind wir da, beten Gott an und sagen: Du bist gewaltig, was du alles für mich gemacht hast. Ich danke dir. Im Wörschenbehälter hängt er oben. Und sagen: Was du für mich da hast, das ist sensationell. Und manchmal fragen wir Gott: uhm, Was kann ich für dich tun? Du bist für mich, also du bist im Kreuz gestorben, hast mir Sünden vergeben. Was kann ich für dich tun, Gott? Und der Bibelfers sieht nicht anders aus, ich möchte, dass du dir Liebe wo die ich für dich habe und du für mich hast, deine Ehefrau zeigst, deinen Freunden zeigst, deine Kindern zeigst, deinen Nachbarn zeigst. Die gleiche Liebe ordnet euch, aus Achtung vor dem Herr bereitwillig einander unter. Das ist mal das falsche Denken, das eine. Das zweite ist aber auch Manipulation. Wir fangen an, wenn wir so eine Erwartungsbox haben im Leben, den anderen zu manipulieren. Zum Beispiel heisst es, wenn du den Haushalt gut machst, dann gebe ich dir ein bisschen mehr Sackgeld. Wenn du mir Lob und Erkennung bist, dann werden wir tolle Ferien haben miteinander. Wenn du mir genügend Zeit gibst, dann bekommst du meine Zuneigung.
1: Als Frau können wir natürlich auch gut manipulieren. Wir können sagen, wenn du genug früh nach kommst, gebe ich dir Sex, oder ich kann meinem Pastor sagen, wenn du dich um mich isch, dann arbeite ich mit. Dann zahle ich dir Zeit. Oder wir können uns Kinder manipulieren und sagen, wenn du der Gimmer schaffst, dann werde ich stolz sein auf dich.
0: Solange wir beide zusammen das Selle in der Hand haben, werden wir nie herausfinden, was es heisst, bedingungslos zu lieben. Wenn wir das herausfinden müssen beide zusammen das Seil gehen. und aufhören mit Manipulieren. Und wenn du das Seil lassen, lassen muss ich dir leider sagen, es gibt keine Garantie, dass der andere auf den gleichen Weg einschwenkt. Das dritte Problem, das wir mit dieser Box haben, das eine ist falsches Denken, das zweite ist, wir manipulieren, das dritte ist, wenn die Wünsche zur Wartung geworden sind und dann nicht erfüllt werden, fange ich an schmollen und ich entferne mich von der Herde. Andererseits fange mich an ja separieren. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Habe ich ein Bild mitgenommen? Schaut den Leute, es ist der Teufel dargestellt und der ist, der ist hungrig. Der schaut, wo kann ich jemanden von der Herde, von der Familie, aus einer Beziehung heraus absondern? Ist es der schwächste Schäfchen ganz hinge? Geht er auf das los? Sehst du das Ganze Ding? Ich glaube, es ist nicht so. Der Teufel nimmt sich nicht unbedingt das schwächsten sondern der Teufel nimmt sich das Schafli, das er von der Herde abgesondert hat, wo ganz allein ist. Und er wird alles daran setzen und versuchen, zwischen dem Schafli, wo jetzt allein ist, und der Herde noch einen tieferen Keil einzuschlagen. In Freundschaften, in der Kirche, in der Ehe, vielleicht sogar am Arbeitsplatz. Das ist seine Absicht. Also wenn wir schmollen und der Erwartungen nicht erfüllt werden und dann wir uns separieren, hat der Tiefel das Lichtspiel, die ganz wegzunehmen und am Schluss zu töten. Am Schluss wird einfach der Schäfli umgebracht. Mit anderen Worten, einem Schäfli wird das Leben Und Ich kenne viel so Schafe, wo das Gefühl haben, ich kann das Leben alleine leben, nicht in der Gemeinschaft, ich bringe das ja selber her. Aber ihr Leben fühlt sich so an. Es also ist nicht einfach, die Erwartungen von dieser Box die hier drinnen zu lassen. Was muss ich also machen? Ich muss die Erwartungsbox lernen. Ich habe mir eine andere Wohnung vorgestellt oder ein Haus, wo wir haben. Der Kinderwunsch. Die Zeit, die wir zusammen verbringen. Das Geld, das wir vielleicht nicht haben. Die mit Genussmittel. Ausgesehen werden wir auch alle zusammen alt und schrumpflig. Was die Frau trägt im Bett, weil welches Auto wir fahren. Also zurücklegen heißt nichts anderes als, ich entscheide mich, die Person, die ich in ihrer Beziehung bin, bedingungslos zu lieben. Das ist ein Entscheid von da daher. Das ist aber alles in dieser Box. Was mache ich denn mit dieser Box? Ich habe ja die Wünsche immer noch. Auto, Kind, Haus, Wohnung, Kleider, was auch immer. Was, was, was mache ich jetzt mit dem? Also sauer als muss ich glaube ich, eingestehen, dass ich wirklich so, so Wünsche habe, die ich zurücklegen müsste. Das ist manchmal schmerzhaft und tut weh zu wissen, es bleibt ein Wunsch. Die Bibel gibt uns aber eine Antwort darauf, was wir mit dem machen, wenn es nicht erfüllt wird. Im 1. Petrus 5, 6a lesen wir, Deshalb, drum beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Beugen heißt, ich kapituliere. Beugen heißt, ich demütige mich. Im Wissen darum, sagen Gott, schau, ich schaffe das nicht. Du bist Gott, ich bin es nicht. Ich kenne meine Unzulänglichkeit an. Ich erkenne, dass ich schwach bin. Dass das einfach nicht geht. Ich bin abhängig von dir. Ich kann es nicht. Und dann lassen wir aber weiter. Ein halber Vers nachher. Gott wird dich aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Wow, ist das ist eine Verheißung. Er wir uns von Gott beugen, wie müssen uns zu seiner Zeit aufrichten. Die Frage, die ich habe, ist, haben wir Geduld, zu warten, bis seine Zeit kommt? Oder wenn wir es lieber selber immer wieder in die Hand nehmen und wollen nicht mit Gottes Gnade rechnen? Und schau, du findest es erst raus wenn du ausprobierst.
2: Wer hat behauptet, es wäre ihre Aufgabe,
0: Toni zu ändern? Es ist ihre
2: Aufgabe, ihren Mann zu lieben, ihren Mann zu respektieren und für ihren Mann zu beten. Das ist es, was sie tun müssen. Und Männer können es gar nicht leiden, wenn wir Frauen dauernd versuchen, sie zu ändern. Elisabeth, sie sollten darum bitten, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Und dann sollten Sie darauf vertrauen, dass alles seinen richtigen Weg geht. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Hier. Hier drinnen finden Sie einige meiner liebsten Bibelverse. Als ich anfing, für meine Familie zu beten, habe ich mit ihnen begonnen. Vielleicht fangen Sie auch so an.
0: Ich du es einfach mal anfasst. Aber du musst wissen, es ist nicht eine sofortlösung. Sondern es ist eine Strategie, die dann mit der Zeit zum Ziel führt. Und es ist etwas, das du ganz alleine machst mit Jesus. Er sagt nämlich, im 1. Petrus 5, Vers 7 «Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Mit dieser Kiste kann ich zum Kreuz. Das ist etwas, das ich alleine mache. Nicht mit dem Partner, nicht mit der Small Group, nicht mit einem Pastor, sondern du alleine. Und du sagst, Jesus, auch meine Wünsche, die ich in meinem Leben hatte. All die Sachen, die sich bis jetzt nicht erfüllt haben, die lege ich dir her. Es ist wichtig, dass wir unsere Wünsche beim Kreuz deponieren. Weil unsere Wünsche uns wichtig sind, so sind wir auch Jesus wichtig. Und es ist gut, dass wir es das machen. Es ist der richtige Ort, unsere Wünsche zu deponieren und dort abzuladen. Und einfach im Wissen darum, Jesus wird sich intensiv um die Box kümmern. Und der, wo an diesem Kreuz am meisten verändert wird, das bist du. Und ich. Nicht der Partner, nicht die nicht die Pastor, nicht die Freunde. Sondern in diesem Moment, glaube ich, wo wir mit auf der Knie sind, passiert in im Herz etwas, wo wir all die Sachen Jesus bringen, die hier drin ist. Und Jesus sagt, schau, ich möchte dir geben. Vielleicht bist du verletzt worden die Sachen, die hier drinnen waren, man haben sogar versprochen oder wir haben Sachen dir gesagt, dass der Mal wieder eintreffen, will. es ist dann doch nicht eintroffen. Dann sagt der Jesus, so wie er es im Kreuz hat gemacht vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib den Menschen, die dich verletzt haben. Lass dich aus deinem eigenen Gefängnis wieder raus. Und Jesus sagt, Schau, es ist vollbracht. Und das ist der Moment, in dem ich sagen, Jesus, ich kann es nicht, aber du, du kannst es. Und Jesus sagt, schau, ich bin in der schwachen Mächtig. in dem Moment sagst du, Jesus, ja, ich bin schwach. Bitte, bist du stark in mir. Freunde, wenn wir schaffen in unserer Ehe, in Freundschaften, unseren Arbeitsorten, unseren Bezügen, wo wir auch immer leben, eine so eine bedingungslose Liebe vorzuleben, wo das so hier drin ist, sie wieder hier zurückkommt, dann haben wir eine Haltung, die die Bibel im Johannes 13, Vers 35 beschreibt, nämlich, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und könnte es nicht sein, dass die Stelle von dieser Liebe spricht? Von einer bedingungslosen Liebe. Wir möchten jetzt einmal beten für euch und dir einfach noch ein paar Fragen stellen. Die ist hier im App App. Wo habe ich meine Wünsche zu Erwartungen gemacht? Und bin ich diese Person, wo es anderen gegenüber schüttelt, dass sie sie gehört? Wo manipuliere ich vielleicht bewusst oder, oder ganz unbewusst? Und wo muss ich mich heute Abend entscheiden, das Seil zu Welche Verheißung von Jesus wird ganz bewusst ja Anspruch nehmen und meine Wünsche am Kreuz deponieren? Ich möchte dich bitten, aufzustehen, zwei, drei Minuten einen Gedanken zu machen, oder ein paar Sekunden besser gesagt. Und die Message, die dich wirken vielleicht stehst du jetzt in ein Zwiegespräch mit Jesus. Vielleicht sagst du ihm, dass oder es gehst vor dir zu ziehen. Platz. Und dann werden wir miteinander zum Abschluss kommen. du mir wird bewusst, die Bezüge, die du mir gestellt hast, die sind wichtig die sind für mich. Und wenn ich nicht so leicht fertig aufgeben will, aufgehen, und man will die Erwartungen nicht zur Erfüllung gehen. Und jetzt ich entscheide mich ganz bewusst, als Mann oder wie auch als Frau, Erwartungen, die ich in der Erwartungsbox drin sind, zurückzutun in die Wunschbox. Sicher. Und jetzt bringen bringe für dich. Ich bete dir, Jesus, kümmere du dich in den Blut. Ich will anfangen, für meine Partner zu beten. Ich will anfangen, für meine Freunde zu beten. Ich will anfangen, für meine Kinder zu beten. Für meinen Päden zu, zu beten. Für meinen Chef zu beten. Für meinen, meinen Arbeitsort zu beten. Ich will eine Strategie entwickeln, dass sich etwas verändert Und nicht nur ich das will, sondern will ich es will uns einfach dir bringen, Jesus. Ich weiss, du bist. sich nicht in zu kümmern. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der mich bedingungslos liebt. So machst du mich fähig, ohne andere Bedingungen zu lassen. Für das danke dir Jesus von ganzem nach.